0: Salve a tutti, io sono Alex Racuglia e qui con me c'è... Davide Gatti Questa è una puntata crossover tra TechnoBills e...
1: Survival Hacking
0: Due programmi del network Runtime Radio, la radio...
1: Geek Runtime Radio
0: presenta Tecnopills, flusso di coscienza digitale A cura di... no no, aspetta, 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 aspetta Condotto da... no no no, ah sì per colpa di Alex Raccuglia, allora sono qui in auto ovviamente. Grazie, ogni volta che sono in auto con, con Gatti, almeno l'80% delle volte guida lui. E io tengo in mano un telefono per fare delle, delle domande e per farci delle, delle autopuntate. Davide, ti devo fare delle domande. tu, vabbè, figata, fammi delle domande. Io ti darò delle forse risposte.
1: Ecco, cominciamo a ricordare che il nostro viaggio è verso eh, un nostro caro amico Roberto Marin di. Eh, Architettura Imperfetta un altro dei podcast di Runtime Radio
0: e scusa diciamolo bene Snap Architettura Imperfetta sennò si incavola
1: eh. cosa ho detto? hai detto solo Architettura Imperfetta <ride> pardon, pardon vabbè quindi ci stiamo riunendo e stiamo facendo una sorta di mini riunione Runtime giusto per puntualizzare e sì allora io ti farò adesso una piccola premessa poi una domanda, delle domande, alle quali vediamo se sei grado di rispondere. Io dire la verità queste domande te le avrei fatte comunque così da, da amico in macchina per avere dei suggerimenti e dei consigli, però ripensando ci potrebbero essere anche suggerimenti e consigli che possono essere utili un po' per tutti. Allora, come tutti voi sapete e se non lo sapete adesso lo sapete, eh, mi sto occupando anche di eh, parte video, ovvero eh, sono presente con survival hacking anche sul canale YouTube e sto cercando in qualche modo di fare qualcosa a livello video spinto dal nostro mentore boss eh, Simone Pizzi, il quale ha detto, ma oh, no, devi fare dei video, devi fare dei video, però ho sempre avuto problematiche di logistica, di tempo, di, di infrastrutture, di esperienza, di tante cose che non mi hanno mai spinto, però poi alla fine in qualche modo ci siamo arrabbat- arrabattati e abbiamo fatto qualcosa mi devo poi rimproverare auto rimproverare di aver mai chiesto consigli seri alla persona che sta qua a me a fianco quando era il momento ma gliela sto chiedendo ora perché io ho già registrato 25 episodi e ancora non ho chiesto praticamente un cacchio ho fatto tutto di testa mia ed è venuto fuori quello che è venuto fuori se state vedendo gli episodi, starete vedendo sicuramente che il primo episodio aveva una qualità, il secondo un'altra, il terzo un'altra, perché si provano tante cose. Adesso ci stiamo un po' stabilizzati, ma ritengo che siamo ancora sulla qualità da definire: migliorabile, sicuramente migliorabile. Ed è appunto questa. Uh, Le domande che io voglio porre ad Alex in questo momento, vorrei spiegare qual è la mia situazione attuale velocemente per avere da lui magari qualche conforto, qualche direzione, qualche aiuto che può essere anche aiuto per tutti per riuscire a risolvere certe problematiche alle quali in questo momento non riesco a, a, a migliorare e una, per una, una delle tante la prima è la logistica è ovvio che se avessi una mia bella stanza come 8 Guy, che ha il suo bel angolino non so dove, se è a casa sua o altrove dove poter fare tutto il suo bel lavoretto sarebbe bello per tutti ma nessuno di noi ha una, una stanza che avanza nella casa e quindi deve accontentarsi della stanza che ha una stanza che tipicamente è una stanza che ha una sua funzione e che quando cominci a fare i video decidi di fare un video va allestita al momento per fare quello che devi fare per poi disallestirla e ritornare a, fare, a, a trasformare la tua stanza a quella che era prima nel mio caso il mio studio che condivido con mia moglie nel quale non c'è un setup che favorisce moltissimo diciamo quello che è un set per cominciare a fare delle riprese detto questo per non andare troppo nel, nel dettaglio anzi cioè, per non andare troppo nel, allungare troppo la cosa volevo dire adesso ad Alex quali sono qual è la mia situazione attuale avere da lui ulteriori consigli e suggerimenti su come poter migliorare con le cose che ho già ed eventualmente quali aggiunte o modifiche potrei fare per migliorare un setup per fare delle riprese di un certo tipo. Lui sa già di che tipo di riprese io generalmente faccio perché ha già visto i miei video Eh, io faccio delle riprese in particolare con il dettaglio su delle cose magari molto piccole elettroniche eh, per cui bisognerebbe ogni tanto far vedere dei dettagli, eh, oppure delle viste laterali dove ci sono io che opero e chiacchiero e parlo a chi è davanti al video, insomma sto cercando di trovare le combinazioni per riuscire a riprendere eh, il più possibile, per riprendere più informazioni possibile per poi nel montaggio scegliere quale visuale far vedere il mio grosso problema è che sono da solo il primissimo problema è sono da solo, non c'è nessuno che mi può dire come sta avvenendo la registrazione come sta avvenendo le cose, quali sono le luci come sono, io faccio un'impostazione manuale di, di massima, vado a vedere un po' come sono le posizionate le camere che metto che nel mio caso specifico sono tutti telefonini, in pratica non ho una telecamera non ho una fotocamera sto usando solo iPhone di varie nature, 6, 6S, 8, quello che trovo in casa in giro, rubo il telefono a mia moglie, il mio telefono, quello di mia figlia, metto assieme tutti tutti i telefoni possibili e riprendo in più angolazioni. In particolare l'angolazione superiore che ho scoperto chiamarsi zenitale, da Alex sempre, cioè dall'alto riprende quello che faccio sul tavolo, sul piano di lavoro e quello mi serve per far vedere appunto quando armeggio con le cose tecniche uno laterale che mi fa vedere quando parlo e racconto un po' prima di cominciare a muovere le mani e poi io per sicurezza ultimamente sto aggiungendo un'altra camera sempre laterale più ravvicinata e ancora ultimamente sto utilizzando una sorta di microscopio elettronico per andare a fare delle riprese molto più ravvicinate quello che però vedo spesso è che le informazioni non sono mai chiare manca veramente una persona che possa essere lì a riprendere quando fai le cose il dettaglio di quello che stai facendo e vede quello che stai facendo, io purtroppo riprendo senza vedere cosa stanno riprendendo le telecamere, scopro dopo che avevo la mano davanti, avevo la pinzetta, mentre maneggiavo la pinzetta la telecamera era coperta dalla mano e non vedevo quello che stava facendo, piuttosto che sto saldando fuori dalla camera perché mi sono spostato e mi ricordo sempre di stare in una certa zona e quindi perdo delle informazioni allora visto che perdo delle informazioni registro con quattro camere e quando laddove, quella dove è più interessante magari non sta riprendendo il posto giusto la becco da un altro punto in qualche modo sopperisco la mancanza per non buttare via il video perché se monto la roba fuori dal video alla fine non ho roba da far vedere (ride) devo buttarlo via detto questo poi anche per l'audio oh, sto usando un microfono lavalier diretto non uso l'audio quindi registrato dai vari telefonini e quello più o meno devo dire che va abbastanza bene a livello audio ecco a livello video sto scoprendo un sacco di problematiche che non riesco tanto bene a risolvere in particolare le luci sulle luci sto usando delle, dei ring a led luce bianca in questo momento la luce che mi sembra la migliore è quella bianca tipo fluorescente molto bianca le lampade fanno molti tipi di luce rossa gialla di varie tonalità di varie tonalità ma alla fine uso sempre quella proprio più bianca possibile che mi sembra la migliore ma probabilmente magari non è così e sto usando due di queste lampade che purtroppo scopro spesso che fanno dei riflessi importanti sulle schede che sono magari con delle parti metalliche lucide eccetera e rompono parecchio le scatole e non c'è mai una posizione giusta per metterle quelle lampade danno sempre delle riflessioni che rompono le palle in totale non sono così soddisfatto del, del risultato sebbene... Tutto sommato, insomma dai si riesce a capire non c'è proprio bisogno di avere la perfezione totale bisogna anche un attimo accontentarsi calcolando che io proprio vado con mezzi quasi di emergenza non ho un set, un set vero e proprio ho tutta roba che metto lì al volo faccio il mio video rubando lo spazio a mia moglie che gli dico vai fuori dalle scatole per un'oretta mi mm. eh, installo tutto faccio quello che devo fare poi ritorna con lei che sbuffa che dice hai finito di sta, far sta roba Ma, no, per cui ho anche la, la tensione della moglie che... Mi stressa dicendo muoviti ecco, quindi non ho eh, una situazione molto ideale mi piacerebbe riuscire a stabilizzare il più possibile le cose e mi piacerebbe trovare un modo per illuminare meglio le cose e mi piacerebbe anche eh, diciamo capire se c'è un mezzo migliore per registrare le cose che non il telefonino che vedo che delle volte è un pochino debole sui dettagli in particolare detto questo eh, quindi vi suggerisco di andare a vedere su www.survivalhacking.it il canale YouTube e vedere anche voi qualcuno di questi, se ancora non l'avete visto, giusto per capire di che cosa sto parlando. Voi non vedrete la stanza, non vedrete il setup, ma vedrete il risultato finale e potete farvi voi anche un'idea. Adesso a questo punto chiedo il consiglio che invece avrei dovuto chiedere probabilmente all'inizio, dalla puntata zero e magari sarebbero venute un po' meglio, ad Alex su cosa ne pensa quello che ho fatto, lui qualcosa ha visto per cui già può, può essersi già fatto un'idea, ma soprattutto dopo che gli ho raccontato un po' come il mio setup, magari darmi qualche suggerimento cercando di utilizzare quello che ho, oppure dicendo guarda con quelle luci ad anello non esci, terrà sempre un riflesso eccetera, devi prendere le lampade quelle a ombrello, che cacchio ne so, e allora se prendi quella sei a posto. Butto lì, eh, perché è un'idea che ho già in mente, però non so se effettivamente il risultato: luci bianche, rosse, gialle, che colore dobbiamo andare di temperatura? Colore eh, le telecamere, dove è meglio metterle? Sopra, destra, sinistra, a lungo, in piedi, bambini, telefonini. Meglio usare le fotocamere, meglio usare altro. Non voglio spendere soldi più di tanto. Per cui cerchiamo di utilizzare quello che c'è e di arrangiarci un po', ma di avere un risultato il migliore che si può. Quindi, questa è la mia domanda. Cosa vi suggerisce il direttore di fotografia e regista Alex Raccuglia?
0: Allora, è una domanda bellissima, anche perché sono 6 o 7 domande messe insieme. Allora, cominciamo dalla, dalla reference che tu dici 8-Bit Guy, che secondo me fa un, ha, ha il vantaggio di avere questa sua scrivania che è accessibile sia da davanti che da dietro. Un po' come l'isola per quelli che cucinano in televisione. Avete presente, tu guardi Masterchef, cioè il cuoco sta dietro, in mezzo c'è il fornello e davanti c'è la camera che lo inquadra per cui lui, la persona non fa mai ombra eh, su, su quello che inquadra tra l'altro una, un, un setup simile con anche la camera zenitale l'ho fatto per una serie di video di cucina che ho fatto 3-4 anni fa allora eh, il fatto di avere questa cosa è semplice cioè essenzialmente la persona che lavora lavora su un piano e l'operatore adesso parlo nella situazione migliore, inquadra questo piano eh, per far sì che appunto le, le mani cioè nel senso vengono inquadrati e viene inquadrato il dettaglio da da sistemare. Posto che io ho un'esperienza decisamente sensata, perché ho girato tipo 20-25 video tutorial per De Agostini, cioè costruisci la macchina radiocomandata, costruisci il galeone, cioè il veliero, costruisci la la barca radiocomandata, costruisci l'elicottero, per cui su tutte queste cose ho una certa esperienza. E con il setup è sempre stato adesso non parliamo di luce parliamo soltanto di geometria eh, persona che appunto stava seduta dietro la scrivania metteva le mani davanti a sé e faceva il suo lavoro eh, quando facciamo queste cose qua l'obiettivo è tu fai le cose come se io non ci fossi però muovendoti molto lentamente cioè, uno tendenzialmente si è abituato prende il cacciavite mette la vite c'è cioè fa le cose in maniera molto automatica se tu sei zoomato per cui alla fine la vite è grande come metà della tua inquadratura perché sei proprio tirato, tirato, tirato eh, uno spostamento di un centimetro su uno schermo da 40 pollici significa uno spostamento di mezzo metro per cui capisci che ogni singolo movimento diventa enorme, enorme per cui gli dice dici, fatti una pera di Valium non verti un caffè vai tranquillo aggira, e a volte se succedeva guarda ti ho inquadrato male svita la vita e riavvitala questo è comodo perché non devi saldare non c'è quella, quella roba lì e il problema è che quando uno guarda le cose, mettiamo caso che voi siete, sta, 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 stai, tu stai facendo le cose sulla tua scrivania. Tu non sei proprio davanti sopra, zenitale come la telecamera, sei diciamo a 45 gradi. Per cui metti le cose a tuo favore mentre eh, se se c'è qualcuno che ti inquadra sta nei 45 eh, gradi opposti perché sta in alto, leggermente in alto inquadra per cui a volte capita di di dover dire alla persona che sta operando attento, mettimelo a mio favore diventa più difficoltoso per la persona fare il lavoro cioè significa per te saldare come se fossi saldando una cosa inclinata verso l'alto verso l'altro però diventa favorevole per la camera ovviamente queste cose qui sono tutte cose un po' teoriche anche ipotetiche uno deve anche giustamente uno dice no avrei voluto partire con uno parte con quello che fa scopre se la cosa gli piace credo che ti piace visto che hai fatto 25 episodi allora, vai, a questo punto è il momento di fare un minimo se non un investimento di soldi un investimento di ricerchiamo cosa possiamo fare allora quando si fanno delle cose zenitali e sono le cose più delicate perché tu hai delle cose che vuoi saldare l'obiettivo è quello secondo me di preparare la camera avere la camera migliore non zoomando cioè l'iPhone a 4K non zoomare perché altrimenti perdi di risoluzione potresti fare se lavori in Full HD zoomare però lo lascerei in 4K e poi andrei a fare un zoom in post produzione l'idea è quella di guardare cosa sta inquadrando l'iPhone e sul piano segnarsi con degli scotch dove sono i punti dell'inquadratura, i bordi dell'inquadratura? In questo modo sai che se vai oltre questi bordi dello scotch eh, non sei più inquadrato. Questo può risultare essere un'area di grande come un foglio A3, se fosse un'area come un foglio A5 sarebbe molto meglio perché così hai top, 20x15 e sai che quell'area lì è inquadrata e devi cercare di stare su quell'area lì. E diventa molto scomodo per certi versi, immagino, fare saldature.
1: Sì, diciamo che uh, i problemi che ho riscontrato con questo tipo di problematica, con la Zenitale in particolare, all'inizio erano proprio gravissimi. Eh, capelli, testa, perché la telecamera era sopra. Io, per vedere cosa stavo facendo, ci ho messo la testa davanti, quindi riprendevo i capelli della mia stempiatura qua dietro. Mi perdevo ovviamente l'immagine sotto. Altre volte ho messo dei segni che mi ricordavano dove ero, ma poi mentre stai parlando, mentre stai lavorando, non si sa come, ti ritrovi fuori e lo vedi solo dopo che hai ripreso, appunto perché come, come ti dicevo il, il vero grosso problema è essere da soli e non avere l'infrastruttura, per esempio con dei monitor davanti che ti stanno facendo vedere quello che tu stai riprendendo. Il monitor è sopra di me, io non lo vedo e non, non ho non ho una regia super avanzata quindi mi devo accontentare e sperare di riprendere le cose e lo vedo solo alla fine il risultato e non vi nascondo che in alcuni video ho fatto delle riprese ulteriori post smontando l'oggetto che avevo montato e saldando i pezzi per rifare dei dei, dei momenti che proprio erano andati persi completamente perché erano fuori telecamera oppure eh, un video in particolare, eh, gli iPhone quando ti registrano i video, se per caso ti dimentichi di mettere la modalità aerea e qualcuno ti chiama, smetti di registrare il video. Io mi sono ritrovato con metà video fatto, quando poi mi sono andato a raccattare tutti i video dai telefoni per fare il montaggio, ho scoperto che quello zenitale a metà aveva smesso perché mi avevano cercato al telefono e ho bestemmiato per due ore e me la sono cavata con il 50% delle altre viste laterali che avevo, meno male che ho messo delle altre camere e poi ho dovuto rigirare della roba perché sennò poi sto parlando dell'aria fritta vedete ecco qua in questo punto c'è, e, e non, c'è un tubo perché non si vede niente detto questo comunque il vero problema che, che va risolto secondo me bisogna trovare una soluzione brillante è il fatto di essere da soli, Io eh, l'area che ho è abbastanza grande devo dire poi non lo so, qui mi aiuterai tu col telefono alla mano, perché io noto che zoomando in post-produzione il dettaglio è veramente scadente, anche se registro a 4K, cioè forse problemi di luci, o non lo so, mi dovrei, far,
0: dovrei parlare tu. Basta, una cosa alla volta: allora, la camera zenitale, secondo me, per quello che stai facendo tu, tu ti devi trovare, devi capire qual è la massima altezza dell'occupazione, metti caso che tu devi far vedere l'avvitamento, lo svitamento, la saldatura e tu ti devi fare una sorta di altezza tipo 20-30 cm questa cosa qua dal, dal piano e mettere la camera zenitale più bassa possibile teoricamente tu dovresti mettere la camera zenitale all'altezza dei tuoi occhi
1: Eh sì però poi dopo poi dopo il problema è che quella zenitale si vede quando ho l'inquadratura laterale dove parlo con la gente c'ho cioè lì la telecamera e tutto il trumone con la telecamera sopra che nel, nel mio caso è una roba posticcia volante attaccata con lo scotch è una roba brutta e quindi io cerco di stare fuori camera con la zenitale eh, al di sopra della mia testa in pratica per evitare che, si, che sia in camera laterale quando faccio le riprese laterali c'è anche un po' di, di estetica di quel genere perché se no si vede sto coso brutto insomma anche quello è un altro problemino Io
0: però, secondo me, darei più prevalenza a a quello che stai saldando. Secondo me la gente è più interessata a quello che che è la tua faccia. La tua faccia la sa, la conosce. Detto questo, allora un altro altro approccio è, che secondo me, prima ancora di parlare di luci, è invece di sceneggiatura. Eh, Metti caso che tu devi dire, io devo saldare questo chip in questa posizione. Io farei questo, farei una foto dall'alto, alla massima qualità possibile, e poi spiegherei nel senso adesso andremo a saldare questo chip qui e fai vedere nella foto i piedini che vuoi andare a saldare così eh, fondamentalmente stai preparando lo, lo spettatore dice aspettati di vedere questa cosa qui poi se ti perdi la saldatura del terzo piedino fa niente perché te l'ho fatto, ti ho fatto vedere prima te l'ho fatto vedere cosa andrò a fare e così lo stesso nel senso spiegherei adesso andremo a saldare questa roba qui questa roba qui e così puoi anche evitare di far vedere di, di parlare durante la, la saldatura che è una cosa che secondo me ha un suo, ha un suo senso. Eh, poi, prima di andare avanti, la, la questione delle luci. Allora, è una cosa che ho imparato anch'io, una delle prime cose che impari quando fai la direzione della fotografia è, stando vicino ad altri direttori della fotografia, eh, che difficilmente nella vita, si, e soprattutto nella vita, non nella vita reale, c'è il sole, che è una fonte di luce direttissima, E lì una palla di diffusione nucleare a 150 milioni di chilometri da noi che emette tantamente tanta luce adesso siamo a mezzogiorno alle 11 di mattina fondamentalmente vediamo delle ombre nette che vengono proiettate le ombre nette eh, nelle telecamere vengono prese male perché mentre la sensibilità del nostro occhio è tale per cui riusciamo a vedere cosa c'è nell'ombra una telecamera fondamentalmente o vede la cosa illuminata o la vede la cosa in ombra, per cui se c'è qualcosa in ombra che tu ti fai ombra in qualche modo questa ombra questo contrasto elevato fa sì che quella roba diventi una roba nera e non si capisca di conseguenza quando si fanno inquadrature di quasi tutti i tipi dalle persone ai dettagli si usa la luce riflessa la luce riflessa è prendere una luce molto forte e lanciarla sopra un'altra superficie l'altra superficie potrebbe essere il soffitto così funziona in questo modo metti, tu, metti caso che ha una lampadina da 100 watt è una cosa teorica la lampadina da 100 watt se tu la accendi diventa un punto che potrebbe essere proprio un, un punto un pixel che emette la luce e questa luce è una luce da oh cacchio si di qui figa bene stavo per perderci la strada diventa una luce da 100 watt che però viene messa da un singolo punto significa che se tu metti poi il tuo dito davanti a questa lampadina il tuo dito proietta un'ombra per cui c'è un contrasto tra la 100 watt della parte illuminata e lo 0 watt della parte in ombra e questa ombra è netta, quando tu rifletti, se tu prendi questa lampadina a 100 watt, invece di metterla direttamente lì, la la metti proiettata verso una superficie ampia, metti caso un pannello di polistirolo da un metro per un metro, in pratica è sempre 100 watt, ma sono distribuiti non in un punto, ma in un metro quadrato di roba, per cui ogni singolo punto del del pannello riflettente avrà una potenza zero perché perché è così allora mettiamo caso che la lampadina è come se fosse un quadrato di un centimetro quadrato sono 100 watt per un centimetro un metro quadrato sono 10.000 centimetri significa 0,01 watt per ogni ogni centimetro quadrato del pannello riflettente questo fa sì che c'è l'intero pannello riflettente emette 100 watt non è vero perché poi un po' di potenza viene assorbita perché non è uno specchio è una una parete riflettente Eh, però ogni ogni punto di questo pannello emette 0,01 watt per cui se tu metti il dito la parte in ombra sarà una parte in ombra minimale perché alcune parti del pannello saranno in ombra però la maggior parte del pannello mostrerà e questo fa sì che quando tu metti il dito davanti alla tua scheda l'ombra proiettata del dito è molto bassa e di conseguenza il contrasto è molto, ma molto più basso, e di conseguenza la camera, bilanciandosi ancora automaticamente, inquadrerà sia la parte illuminata che le parti in ombra, ma soprattutto non avrai più i riflessi, perché il, il metallo, giustamente, è riflettente, gli specchi sono fondamentalmente un, una lastra di metallo con davanti di un vetro, eh, liscia, 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 in questo modo che viene riflessa. Eh, la parte riflettente è praticamente nulla, perché rifletterà non la luce diretta dei 100 watt, ma lo, la rifletterà, quei 0,01 watt che arrivano, che, che, arrivano da, che arrivano da tutte le parti il problema è proprio quello nel senso se tu hai una luce la luce dato che è energia eh, perde di potenza col quadrato della distanza se tu metti il, il tuo ring attaccato alla tua telecamera e sei a 40 cm, ti bastano pochi watt eh, adesso sto parlando di watt ma in realtà si dovrei parlare di lumen visto che adesso si usano i led hai bisogno di, di pochissima potenza per illuminare se invece sei riflessa dal soffitto eh, non è, non è, non è non, cioè, la cosa è molto più complicata per cui hai bisogno di molti più watt eh, prima di acquistare qualcosa ricordi che io in virgola runtime radio abbiamo acquistato delle luci per cui facciamo che sabato prossimo visto che facciamo delle riprese insieme te le lascio e così puoi giocarci insieme tra l'altro queste luci sono già un pannello rettangolare cioè non sono un unico punto sono dei led disposti in un pannello da 24x24 cm per cui già di, già di loro sono un pochettino più ammorbiditi eh, in fotografia spesso volentieri si, si utilizza anche mettere un pannello eh, semiriflettente un po' come se fosse carta velina passami il termine A distanza di qualche decina di centimetri dal dal punto luminoso, eh, mettete caso di mettere un pannello da un metro per un metro di carta velina, la luce colpisce questo pannello, la luce diretta, quella della lampadina originale, che magari invece di essere 100 Watt è un 1000 Watt, cose che si usano tranquillamente, questi 1000 Watt colpiscono questa carta velina, la carta velina ne assorbe tipo l'80%, però a questo punto rimane... 200 watt però distribuiti attraverso questo questo metro quadrato che hanno la stessa forza a seconda di come è inclinata, del pannello riflettente, questo si chiama diffusione, Eh, è un altro sistema per fare questa cosa, quando io facevo le riprese... Eh, io ho fatto diverse riprese sia di di oggetti che venivano montati sia con la camera zenitalia di un disegnatore che proprio disegnava e i disegni venivano velocizzati in timelapse in quel caso lì avevo una potenza di fuoco tale per cui rimbalzava sul soffitto che stava a circa due metri eh, metri qualcosina dal piano della della ripresa eh, tipo 2400 watt e poi con dei pannelli riflettenti posti ai lati della camera c'erano anche lì Fammi fare i conti, 1600 più 1600 watt riflessi lateralmente verso, verso la persona, per cui alla fin fine si otteneva un grandissimo diffusone che illuminava un po' tutto nello stesso modo, che dal punto di vista drammatico è la cosa meno drammatica del mondo, è un apri tutto di, di duccio in, in Boris, però se l'obiettivo non è essere drammatici ma essere... Informativi, cioè che l'obiettivo non è eh, dare delle emozioni, ma dare delle informazioni. Se sto facendo un tutorial, vuoi che la cosa si capisca? In questo caso è molto forte. Quello che potresti fare tu è usando queste due luci. Poi è un po' complicato perché comunque sono, occupano spazio, devi alimentarle, eccetera, eccetera. È metterne una a circa un metro dal soffitto e farla rimbalzare sul soffitto. Metterne un'altra di fianco alla camera laterale che mandi luce sulla, panne- sulla, 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 sulla parete che hai di fronte a te. In questo modo hai due riflessioni, una un po' debole dall'alto e una un po' più forte dal davanti, e queste due già dovrebbero darti molta più, um, molta più um, morbidezza. Alla fine tutto diventa morbido, la luce meno è dura e più è, è, è comprensibile.
1: Ma anche questo tu dici che si sistema anche il problema sul piano di lavoro? O è, questo, è l'illuminazione generale un po' per tutto e, e sul piano di lavoro bisogna anche concentrarsi con qualcos'altro?
0: allora questo l'ho pensata più per il piano di lavoro però effettivamente se utilizzando la luce riflessa sulla parete frontale secondo me ti dà anche un minimo di eh, non dico di drammaticità però dato che viene dalla camera laterale non ti viene proprio dal, dal fronte potrebbe essere eh, questa cosa vuol fare potrebbe essere la, la giusta illuminazione Ricordi comunque nel senso tu non sei eh, magari lo sai anche però in, questo, in questi video che vuoi fare non stai facendo Shylock di Shakespeare nei mercanti di Venezia stai dicendo vi insegno a fare una cosa la gente ti guarda perché, perché ah perché sei simpatico tu ma perché vuole imparare
1: più che vi insegno vi spiego come io faccio questa cosa
0: che è un approccio ancora più bello perché secondo me appunto, è, proprio, è ancora più didattico nel senso anche perché poi tu hai una grandissima conoscenza e ti dici io ho fatto, l'ho fatta così che poi in realtà è un po' tutto quello che facciamo nel runtime. Nessuno di noi fa uh, il vate, fa, facciamo il vater. Nel senso l'abbiamo allora, fatta così, o se, se, se vi può servire bene altrimenti amici come prima.
1: Esatto, proprio lo spirito è quello. Lo spirito di quello di far vedere. Il mio ha anche un, un tocco in più: il mio è quello che vuole, vuole stimolare in qualche modo chi anche non è esperto di elettronica, ma ha quella piccola voglia di, di avvicinarsi, di, di voler scoprire qualcosa di più, eh, gli faccio vedere che non è così difficile e che con anche pochi soldi e con mezzi anche di fortuna, dimostrati anche dai mezzi che utilizzo proprio per registrare il video, ma anche con quelli con i quali opero, ho scelto proprio di operare con degli strumenti a basso costo e minimali, senza esagerare, e da quel punto di far vedere alle persone che l'approccio all'elettronica con Pochi soldi è possibile assaggiare e verificare un po' com'è e capire se piace o non piace senza, appunto, investire chissà quanti soldi. E lo spirito si, si, appunto, si ripercuote sia sulle strumentazioni sia anche su come viene generato questo video. Non vado in uno studio mega super per fare il video fighissimo per avere i 100 milioni di, 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 di views. Semplicemente voglio cercare di tramandare un po' questa passione che ho dell'elettronica per come l'ho imparata e per come a ah me piace farla cercando appunto di guardare anche il portafoglio infatti scelgo sempre delle scatole di montaggio da 8 euro, 5 euro, 3 euro utilizzando un saldatore da 6 euro e uno stagno da 1 euro e una pinzetta da 2 euro quindi con 20 euro di investimento uno può dire prova a fare questa arpa laser vediamo poi, se sei fortunato, seguendo le istruzioni passo passo che vi faccio vedere, riuscite a ottenere il risultato, potrebbe essere entusiasmante, darvi una spinta a fare qualcosa poi di più e investire magari poi in dopo qualcosa altro di più in strumenti. Questo è lo spirito, ecco, eh, magari non l'ho mai spiegato, lo dico ora. E, ritorno sulle luci, va bene, ho compreso già un po' di cose che poi dopo mi farei vedere meglio nel dettaglio, ma ho capito, e, Volevo, volevo aggiungere un piccolo pixel sul colore delle luci cosa mi suggerisci o cosa mi dici sul colore
0: delle luci, cosa mi, cosa mi colore delle luci? Uh, allora sì mm, ti dico un'altra cosa prima perché mi stavo dimenticando tu stai seguendo comunque il principio di riprendo con quante più camere possibile che è il principio con cui venivano fatte le sitcom negli anni 80 anche 90 nel senso si giravano le cose con tutte le telecamere accese in modo tale che da qualche parte qualcosa si prendeva perché così? Perché non c'era neanche la possibilità, neanche il tempo di rifarla un'altra volta. E la, tutte le, le telenovele e le soap opera vengono fatte in questo modo.
1: È giusto perché nel mio caso spesso non posso più rifarla a meno che non ricompro ancora l'oggetto che ho fatto vedere per rimontarlo Perché una volta montato è difficile ritornare indietro. Sono cose che una volta fatte bisogna prendere, riuscire a prendere il primo colpo e come ti dicevo il mio, il mio grosso difetto è essere da soli non vedere quello che sta succedendo in una sitcom magari ci sono quattro cameraman che stanno vedendo quello che riprendono e vedono che la macchina sta funzionando e vedono che stanno inquadrando la zona giusta e quindi già è molto vantaggioso io lo so solo alla fine se è venuto bene o no
0: una cosa che potresti fare secondo me non è neanche sbagliata è utilizzare eh, il, se tu usi un telefono come camera zenitale Uh, potresti catturare l'audio del tele, il video del telefono direttamente da, da computer con QuickTime Player, tu fai nuova cattura, a, a, nuova cattura video, e selezioni come sorgente invece di, di utilizzare la webcam, che non hai tra l'altro probabilmente. Utilizzare il telefono. Così hai il monitor che ti fa vedere effettivamente cosa sta riprendendo. Per quanto concerne lo zoom, prima di tornare a fare quella te- per parlare della risposta, lo zoom, allora gli iphone. Sono dei telefoni cellulari che fanno degli ottimi video. Probabilmente se tu avessi in mano un iPhone 11 Pro le cose sarebbero effettivamente differenti. Eh, Che cosa significa? Significa che in condizioni di luce normali l'immagine non è sufficientemente luminosa. I sensori dei telefoni sono grandi come un un minchiesimo, cioè 2-3 mm. Significa che praticamente ogni singolo fotone che arriva su questi cosi genera un minimo di disturbo per cui dato che i fotoni che arrivano sono pochi perché l'aria è poca l'immagine è leggermente disturbata e questo disturbo viene compresso in tempo reale dal compressore che lavora in 4K in H264, significa che l'immagine diventa veramente sgranata se tu avessi delle luci molto ma molto ma molto forti e anche con, cioè nel senso uno la luce riflessa ma tipo 2000 watt, 2000 watt, cioè in modo che c'è tanta luce e farebbe t- tanto caldo, probabilmente il telefono si comporterebbe meglio, come si comporterebbero meglio mh, anche le macchine fotografiche, eh, in questo caso il problema è una questione di sensibilità, Ripeto, eh, probabilmente provando un telefono tipo il 10S, l'11 che hanno delle camere sicuramente migliori, eh, l'effetto sarebbe sicuramente migliore, però ti consiglio caldamente di, eh, di fare questa cosa di, di abbassare la camera cioè così nel senso ti avvicini più alla, alla sorgente e, e utilizzare un monitor che poi può anche mostrare ripeto dal mio punto di vista è interessante vedere dalla camera laterale che stai guardando cosa stai guardando cioè come cioè, ci sta tu lo metti a schermo intero vedi cosa stai guardando e stai inquadrando e poi un giorno potresti, potresti arrivare al punto tale per cui non guardi più neanche con gli occhi di persone, ma guardi direttamente l'immagine del monitor perché hai imparato a muoverti in questo modo. Probabilmente non è una cosa immediata e lo, e lo capisco che essere da soli è problematico, però appunto... è.. è, è Facendo delle prove e riprovando, e con l'esperienza, tutte queste cose un po', un po ti vengono. La questione delle luci, è, mi dicevi di concentrare. No.
1: no, sulle luci era sul discorso del colore, ah, colore. siccome ho queste lampade che eh, hanno 3.000 opzioni. Io pensavo di aver comprato una lampa eh, buonanotte, invece c'ha due potenziometri: uno che regola la luminosità, uno il rosso, il, il, la tonalità, eccetera. Allora mi domando, eh, quale sarà la tonalità giusta? Io ho provato a fare un po' di esperimenti, mi sembra che tutto al di fuori del bianco super bianco in s- qualche modo non, non sia ottimale. Magari mi sbaglio, invece eh, tiene tutto bellissimo se lo fai tendente al, al giallino che ne so, se, se fai la luce così vedrai che poi il risultato finale viene un video che sembra molto più professionale. Non lo so, io sull'esperienza del colore lui sa, tu sai bene che io... Uh, che anche provato a fare la correzione dei colori e ti ho proprio impedizzo proprio non, non sono capace, non esiste non lo so, non, esco, non riesco a vedere quello che vedi tu quando correggi il colore giro giro, non vedo qualcosa che piace a me ma che non, è, non ha una scientificità lo, lo faccio così e, e, e non funziona mai tu invece mi hai fatto vedere dei tutorial c'è proprio un sistema per vero, non è una, una, una cosa soggettiva per regolare le cose io invece non riesco a trovare questa cosa qui allora io so che posso regolare queste lampade e al momento non regolo niente vado col bianco fluorescente c'è un suggerimento su questo qualcosa che posso fare per migliorare esiste magari uno strumento magari anche un'app sul telefono che ti dice eh, guarda regola regolare luci in modo che ottieni questa riflessione questa tonalità in modo da avere qualcosa di buono o no sostanzialmente ci vuole l'esperienza di decennale Uh, no, non ci vuole
0: l'esperienza decennale. Allora, la prima, la prima regola è che tutte le luci devono, essere, devono avere la stessa temperatura di colore. La temperatura di colore deriva dal fatto, che è espressa in gradi Kelvin, di, insomma, della luce che viene emessa quando viene scaldato un coso, non mi ricordo più cosa, con quella temperatura. Più bassa la temperatura, tipo 3600 più abbiamo le luci calde il tungsteno cioè le luci alogene le vecchie luci le lampadine che avevamo in casa quelle che si fulminavano a cazzo avevano una temperatura di colore di 3600 kelvin le luci ehm, a scarica che sono quelle i led freddi diciamoli così eh, hanno 5200 kelvin con tutto quello che ci sta in mezzo, le luci, mh, quelle a risparmio energetico, quelle lampadine che fanno quella luce di merda, quelle che si scaldano un attimo, quelle stanno un pochettino a metà strada, eh, l'obiettivo diciamo, l'idea è quella che tutte le luci devono avere lo stesso colore, anche se tu hai, e magari fa poco effetto, la luce del tuo studio accesa, Eh, allora devi accendervi tutte le luci devono essere regolate su quella luce lì. Se tu usi la luce che viene da fuori, la luce diurna, la daylight, cioè proprio hai la finestra aperta, allora devi andare sulla luce fredda, in modo tale da avere tutto lo stesso temperatura di colore. Perché deve essere univoca, altrimenti hai delle zone più calde, zone fredde, hai delle macchie di colore. Se il cielo fosse nuvolo, la temperatura sarebbe ancora più fredda sarebbe già più difficile per cui dalla finestra entrerebbe qualcosa che viene bilanciato come azzurro perché tutto l'interno è a 5200 fuori è un 8000 qualcosa e più è più è, fredda, più è calda la, eh, la temperatura di colore cioè più è elevata la temperatura di colore più la nostra percezione è di freddo ehm, personalmente per una roba del genere quello che stai facendo tu eh, punterei ad avere tutto freddo cioè tutto a 5200 perché è quello che noi siamo abituati a vedere con la luce solare per cui la nostra pelle risulta leggerissimissimissimamente un po' più bellina ma non è che ti cambia tantissimo cioè è meglio avere tutto a 3600 tutto a luce calda eh, univoco piuttosto che avere um, tutto a 5200 ma con un unico punto di luce diverso perché darebbe problemi eh, altresì i monitor sono, hanno una temperatura di colore ancora più bassa no in realtà adesso non è più di tanto così in realtà era vero sui plasma e, su, eh, e sui monitor CRT adesso sono retroilluminati a led è difficile che abbiano temperature diverse per cui tendenzialmente se tu illumini a 5002 anche il colore dei monitor dovrebbe essere abbastanza in linea per cui l'obiettivo è se tu, pu- se tu riesci cerca di utilizzare la stessa temperatura di colore per tutto la cosa vantaggiosa di alcune luci è che e svantaggiose insieme è che hanno due set di LED un set di LED a 5002 e un set di LED a 3006 per cui per avere la massima potenza devi mettere tutti e due al massimo quello che hai è una luce mista di, di suo per cui è tendenzialmente un po' sbagliata in realtà dato che sono tanti piccoli puntini luminosi alla fine potrebbe essere una sorta di, di roba a metà strada tra c- 3.600 e 5.200 la, la media è sono 4.400 che è una cosa abbastanza si usa abbastanza
1: la mia lampada che ho preso annulare in realtà ho visto che opera così ha una regolazione un potenziometro per una regolazione dell'intensità quindi spenta ad accesa con tutte le le varie regolazioni e poi c'è un'altra che invece appunto come dici tu ha questi due set di led luce calda e luce fredda quindi un set di led anulari intorno intorno all'anello bianchi belli freddi e quelli rossi e l'altro potenzialo regola la transizione tra una e l'altra per cui se sei tutto da una parte si accendono dei led poi li vedi fisicamente che se ne accendono degli altri quando giri la rotella su verso il caldo vedi che si accedono degli altri led non quelli che erano già accesi e cominciano ad apparire piano piano ad accendersi arriva a un certo punto che sono tutte e due accesi e poi si comincia a spegnere quello freddo e quindi tu decidi di bilanciare caldo freddo dove nella posizione centrale sono accesi tutte e due caldi e freddi insieme quindi hai questa regolazione per fare un mix no? in generale io sto girato tutto ovviamente sul freddo e stop quindi in realtà potrebbe fare il doppio della luce ma ne fa la metà perché si accendono sempre metà led anche se è un bel bell'anell- anellone che fa tante lu- tanta luce ma anche perché è molto vicina però mi dà grossi problemi di riflessione
0: eh, il, gli anelli vengono utilizzati spesso e volentieri per fare le fotografie alle persone perché essenzialmente la persona non, è, non ha parti riflettenti a meno che non abbia degli occhiali Eh, però quando tu usi i ring attorno all'obiettivo è per fare degli ottimi ritratti anche molto particolari perché a questo punto la luce negli occhi che riflettono in realtà diventa una sorta di cerchio e di di conseguenza l'occhio diventa magicamente più luminoso è un po' eterea come cosa però è è un effetto ricercato ovviamente tu stai usando questo anello che è stato pensato per riprendere delle persone per riprendere degli oggetti per cui comunque stai un pochettino forzando la mano
1: Sì, era quello che ho trovato, era l'offerta che ho trovato su Amazon, penso di aver pagato tipo 19 euro, era abbastanza grande, l'avevo preso perché mi aveva fatto... mi aveva fatto aveva fatto bell'effetto il fatto di poter incastrare il cellulare dentro l'anello e aveva un suo tripiede, aveva tutta una struttura, ho detto io lo appoggio lì, c'ha il telefono in mezzo, tutto da solo, e l'avevo visto più dal punto di vista pratico per il fatto appunto che io sono da solo e quello era tutto un oggetto contenuto, rapido da configurare, da mettere lì, perché vi ricordo sempre che quando comincio a pensare di fare un video, lo penso il giorno prima al momento in cui vedo l'occasione per farlo, che magari mia moglie sta facendo ginnastica che ne so in casa, scopro che ho un'oretta di vita di di distanza libera, dico senti se faccio un videino, mia moglie brontola, gli sposto computer portatile, sposto tutto e comincio a piazzare tutta la roba e ci impiego Ormai adesso con tutte le camere che ho, con tutta la roba, ci piego anche un quarto d'ora, 20 minuti a cominciare a posizionare tutto. Quindi più è compatta la cosa più è facile da, da, da piazzare e ovviamente più mi viene comoda. E quello mi sembrava un buon compromesso. Poi in realtà ho scoperto che eh, lo sto utilizzando in un altro modo. Pensavo di fare la cosa zenitale con la, l'anello intorno ma causa veramente troppi riflessi. Allora lo sto mettendo molto più alta e inclinata di 45 gradi perché sennò sulle sulle piazzole di saldatura delle schede viene tutto riflesso, non si vede niente. Quindi diciamo è stato un po' un fallimento, però messa in alto illumina in maniera un po' più diffusa, sebbene si vede sempre quando tu sposti la scheda, perché magari stai facendo vedere un dettaglio, becchi sempre il momento in cui si vede quel semicerchio dell'anello che che riflette su qualcosa e, Mm. e, e mi rompe un po' le scatole.
0: Gestire le luci è complicato quando ci sono degli esseri viventi e gli esseri umani, gestire le luci per i dettagli è ancora più complicato secondo me, poi eh, i veri... quando si fanno i film o degli progetti che hanno un budget che è più temporale che altro, puoi permetterti di fare una luce per ogni inquadratura, perché fai un'inquadratura alla volta, tu in realtà giustamente stai facendo eh, tre inquadrature contemporaneamente per cui... Hai, devi gestire le luci in modo che vadano bene per tutte quando fai queste cose però devi darti una sorta di priorità nel senso qual è la cosa più importante eh, dal mio punto di vista potresti dire che la cosa più importante è la parte zenitale di saldatura ed è meno importante la parte di, di chiacchierata al punto tale per cui potresti eh, registrare la parte di chiacchierata con un setup poi cambiare tutto il setup per fare tutta la parte di saldatura di costruzione dell'oggetto con un altro setup in modo da dare il meglio è ovvio che tu dici già ho poco tempo per fare questa cosa qua se devo fare due setup ognuno di questi mi prende un quarto d'ora un quarto d'ora credimi è un tempo ottimale eh? <ride> perché, perché insomma, i quarti d'ora quando siamo a fotografia diventano ore ehm, però ha anche senso e ci, e ci sta dal mio punto di vista è per migliorare la cosa e, e soprattutto la parte zenitale che necessita di avere quella luce in più e quel contrasto in meno in modo tale che sia tutto leggibile senza questi eh, riflessi esagerati e per quanto concerne la sensibilità, io farei un paio di test con, una, con, con diversi telefoni, trovare quello. Secondo me gli iPhone più vai avanti, più sono meglio, e però non so bene la macchina fotografica. La macchina fotografica che tu usi ha uno zoom ottico che ti consentirebbe appunto di, di zoomare direttamente dalla, dalla sua posizione zenitale eh, senza, senza grossi problemi. L'iPhone, dico, dico sempre, è difficile zoomarci senza perdere in dettagli. Anche perché lavora comunque sempre con questo sensore per fare le cose in tempo reale, comprime in tempo reale eccetera eccetera eccetera
1: io con la fotocamera un giorno ho detto hai ne ho due, bellissime due Sony fantastiche perché non uso queste? e allora ho fatto il setup con queste e infatti uno, eh, anzi due episodi sono stati fatti con fotocamera al posto che con iPhone se non ricordo quali e ho scoperto una amara delusione la prima, vabbè, le, le fotocamere hanno funzionato bene funzionavano bene, il risultato lo davano anche ho scoperto che registrano al massimo eh, 30 minuti o forse anche meno 20 io ho fatto tutto il mio bel video senza guardare il risultato perché non è che ogni 3x2 mi alzo e vado a vedere come va, non va anche perché il mio obiettivo per risparmiare tempo è un po' come mi hai insegnato tu, Alex tu registra fai tutto e fregatene fai quello che una volta registrato pubblico, così non stare lì a correggere taglia rispa- aggiusta. vai vai così fregatene
0: ecco anche alla fai... cazzo di
1: cane sarebbe sì. <ride> sui video ho voluto fare una roba del genere non volevo perdere delle ore poi per fare il montaggio io facevo una registrazione tutto d'un fiato con tutte le camere e poi facevo solo la gestione delle camere durante la riproduzione scelgo quella perché si vede meglio il dettaglio scelgo quella perché si vede meglio quell'altro e via ma la registrazione è una sola e il video è quello con piccoli tagli pochi tagli, giusto se non ho fatto un errore ho detto una strafaccionata, allora la taglio via ma detto quello in linea generale vorrei avere un flusso dove registro tutto in una volta con tutte le camere e poi a livello di post-produzione eh, faccio solo alcune scelte di camere e di tagli questo per semplificare tutto anche perché poi dopo montare un video capisco se è un video da fare una tanto uno al mese allora lo faccio bene faccio tutti i setup eccetera considerando che devo farne uno alla settimana e la qualità sia sì importante ma eh, limitatamente a, a, ad alcuni dettagli che poi andrò a migliorare appunto quelli che hai detto prima sulla Zenitale però in linea generale mi piacerebbe fare un flusso unico senza fare multiriprese che poi ho anche un'esperienza limitata nel montaggio e andrei poi in confusione o paura che viene fuori fuori un casino insomma così invece con la multicam mi trovo bene, il montaggio è solamente proprio giusto scegliere una camera è molto facile, poi io faccio delle aggiunte, degli inserti aggiuntivi su magari dettagli eh, quando si parla di certi componenti che hanno una loro sono fatti in un certo modo spiego come mai sono fatti così mettendo magari delle foto delle immagini dei numeri delle spiegazioni che vengono sovraimpresse al video ma a parte quello il video è quello con solo qualche piccolo taglio le fotocamere appunto hanno questo pregio di avere un'ottica probabilmente migliore e tutto al difetto che eh, per non farle considerare videocamere e quindi farle entrare in un altro segmento questo per colpa dello stato italiano eh, in quanto fotocamere le limitano in modo che possono fare una ripresa non più lunga di un certo tot se no diventano degli altri prodotti in altri paesi del mondo la stessa fotocamera se la compri negli Stati Uniti invece la registrazione registra a tempo infinito per esempio, magari non lo sapevate ma purtroppo per una legge in Italia per le leggi italiane sul discorso del tipo dei dispositivi vengono fatte delle limitazioni, per esempio una videocamera anni fa questo adesso non lo è più forse una una videocamera se ehm, eh, poteva registrare digitale con gli ingressi digitali esterni veniva considerato un videoregistratore e non una telecamera quindi aveva un altro segmento aveva un'altra tassazione e aveva tutto un altro giro quindi impedivano, bloccavano gli ingressi per poter registrare attraverso i cavi e non attraverso il sensore ottico perché la telecamera è fatta per registrare con sensore ottico non è fatta per registrare con i cavi se no, è un videoregistratore in effetti quindi li bloccavano ma negli altri paesi no allora perché se la compro in America posso registrare e allora giravano in rete tutti i trucchetti e sistemi per sbloccare queste funzionalità che erano comunque già presenti nella camera e lo stesso nelle fotocamere solo che queste fotocamere in questo sistema non si riesce a sbloccare tanto facilmente soprattutto le Sony detto questo c'è questo limite che per me è un grosso problema non, non potendo registrare a tempo indeterminato dovrei fermarmi ogni 20 minuti andare a rischiacciare il record su tutto e rifare questa è una grossa seccatura ecco. anche qua credo che ci siano soluzioni se non registrare attraverso un come dicevi prima come si chiama quick time piuttosto che eh, usare il computer per registrare e usare loro come, se- come pure sensori di-, di rilevazione d'immagine basta, non come fotocamera che registra autonomamente
0: Eh, No, in realtà io lascerei quanto più possibile la registrazione sul device Eh, Utilizzerei QuickTime solo come visualizzazione, come monitor Perché secondo me ti perdi qualcosina Perché già il telefono farebbe una sua compressione Non so se QuickTime si becca il il video che arriva compresso e lo salva così com'è Probabilmente sì Ma immagino che l'invio del video compresso sia un po' più compresso di quello che salva A naso, però poi magari potrebbe essere diverso
1: Poi io dovrei registrarne tre, dovrei anche avere tre questi flussi da registrare e questo si complica un pochino la situazione
0: in realtà c'è cioè una percentuale di roba che pensavo di aver registrato non l'ho registrato, ti capita sempre nella vita a me è capitato con riprese fatte all'estero, pensa a te per cui quindi, non è che poi ti andiamo a rigirare cioè, è così dopo, è dopo,
1: dopo l'esplosione di, della centrale atomica di Chernobyl che l'hanno distrutta veramente nel, per fare la scena del film oppure altri filmati dove devono distruggere un oggetto lì probabilmente lo riprendono con 150 telecamere o di evitare che, di perdersi quel momento perché poi una volta distrutto è distrutto
0: in realtà non è tanto, tanto diverso dalla realtà eh
1: sì vabbè io vedo scene di film dove magari distruggono interi set che hanno usato per fare il film poi lo distruggono ovviamente non possono ne più rifare scene del film con i set e soprattutto non possono più rifare la scena della distruzione per cui poi quando affonda il Titanic lo affondano e poi dici bene adesso è venuta male <ride> ormai è affondato
0: ah, invece per la parte di correzione del colore eh, tu che, che programma usi per registrare dei video?
1: Per registrare, e per registrare uso quelli del telefono mentre per montare uso Final Cut Pro eh, X su Mac su consiglio di un mio amico che è qua seduto di fianco e che mi ha anche dato tutte le spiegazioni per come utilizzarlo perché pensate che io prima di fare un video su YouTube YouTube che di survival hacking avrò fatto tipo 10 video montati con iMovie che è come dire che lo montate con il programma base che c'è inserito dentro windows per chi usa windows che non so quale sia dove ci sono quattro effetti insomma mettevo dei video lì buttati lì venivo a montaggio quando mi sono trovato di fronte a Final Cut insomma era un pochino spaesato e con una rapida lezione il gruppo di due tre lezioni volanti telefoniche eh, via con anche tutorial registrati video appositamente per me Eh, sono riuscito a fare qualcosa però siamo lungi da essere montatori video come dicevo ho un flusso unico scelgo le camere che mi sembrano più adatte per quel momento e magari mi manca un un po' di tecnica ancora da quel punto di vista
0: allora adesso sai cosa faccio visto che tu non puoi guidare ti regalo un'applicazione che si chiama filmic pro Filmic Pro è quella che, uso io, che ho usato io quando ho fatto le riprese da te eh, costa boh, 10-15 dollari, non mi ricordo più e, però visto, visto che la compri, se te la regalo poi la puoi usare su tutti i telefoni contemporaneamente eh, consumo un sacco di batteria ma salva i file con ancora più qualità rispetto a quelli del, del telefono, ma soprattutto ti permette di regolare manualmente l'esposizione, la correzione del colore. Per cui tu, tu puoi dire, eh, tutte le mie luci sono settate a 5002, perfetto, io registro su tutti i telefoni a 5002, per cui sei sicuro che tutti i colori saranno già sistemati eh, su tutte le camere contemporaneamente. Eh, e più, ripeto, ha... Ah, salva a un livello qualitativo puoi indicare il livello qualitativo puoi scegliere anche uno step superiore rispetto a quello che fa automaticamente Final Cut per cui è molto 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 figo è un'applicazione eccezionale ha delle sue idiosincrasie nel senso non è perfetta però secondo me se vuoi fare video non dico professionale però un po' meglio rispetto a quelli standard poi permette di salvare un livello qualitativo superiore a quello di default dell'applicazione di fotocamera e e poi inoltre eh, avendo i controlli manuali Puoi impostare il punto di messa a fuoco e rimane costante. E anche l'esposizione così non ha gli sbalzi di luminosità. Cioè, tu fai l'esposizione per, per quell'inquadratura e quella, quella ti regge. Eh, l'unica differenza è: non so se permette di registrare in H265 che con nuovi telefoni, ma probabilmente funziona dal, dal 10 in poi. Ti permette di avere due stop, cioè due, due bit in più di colore, per cui invece di lavorare a 8-bit lavori a 10 bit e hai un po' più di controllo per la correzione del colore a posteriori però cioè, secondo me diventa una cosa dovresti comunque lavorare con dei proxy a 10 bit per cui ProRes HQ cioè diventa veramente un, uno sbattimento esagerato cioè meglio farle buone direttamente in ripresa e con, con questa applicazione Filmic Pro che si metteva anche nelle note dell'episodio riesci, è veramente uno step successivo eh, probabilmente questa applicazione il, se fosse uscita due o tre anni dopo l'uscita di, dell'iPhone cioè quando le applicazioni ancora avevano dei costi eh, totali globali sarebbe costata 50 dollari adesso ne costa se non sbaglio eh, 12 o 14 non mi ricordo più bene però questa te la consiglio caldamente
1: bene allora io direi ci siamo già detti tante cose abbiamo detto anche alcune cose che abbiamo raccontato in, anche, in altri episodi però io concluderei quindi così i tuoi suggerimenti vado a memoria i eh. suggerimenti quindi per, per cercando di sfruttare quello che è il setup che attualmente ho più magari vedre, valutare un'aggiunta successiva e cominciare a utilizzare quell'applicazione per registrare per avere dei video un po' più coerenti di calibrare meglio le luci in modo che siano tutte uguali rispetto alla luce d'ambiente che ci sarà sicuramente io registro quando posso per cui magari sono le 3 del pomeriggio, sono le 6 di sera, la mattina magari devo fare qualche piccolo controllo c'è qualche strumento che mi possa aiutare a misurare la luce che non sia un fotometro come si chiama, un luxmetro professionale un'applicazione sul telefonino che possa darmi un aiuto su questo o vado a occhio insomma? Allora, la, la soluzione
0: più, più sensata è quella di prendere un foglio bianco, metterlo nell'area che vuoi inquadrare e a questo punto andare del, sul telefono a impostare la, il bilanciamento del bianco automatico, poi dopo toglierlo in modo tale che bilanci su quel bianco lì e in questo modo quel bianco dovrebbe essere ripreso come bianco. Comunque funziona meglio se in qualsiasi ora del giorno eh, tu imposti la luce fredda, i 5002, e, e così. Eh, fondamentalmente sei a posto senza, senza grossi problemi perché potrebbe anche darsi che una camera inquadra, inquadra il bianco in maniera leggermente diversa per cui c'è un minimo di sfasamento di solito non è tanto, tanto, tanto forte però c'è lo riprende all'inizio, riprende all'inizio questo, un foglio bianco con tutte le camere in questo modo hai un minimo di cioè, puoi anche comunque gestire la, 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 il bilanciamento in post produzione però secondo me diventano di quelle cose non, non necessarie quando si bilanci tutto sin dall'inizio e vai in manuale perché il grosso problema dei telefoni è che cercano di adattarsi al cambiamento e che a volte il cambiamento potrebbe, oh, oh, o se cioè sei lì, stai facendo una ripresa di tuo figlio, cambi posizione, allora è ovvio che il telefono voglia abituarsi. Se però il cambiamento è passato una mano per cui è chiara e di conseguenza essendo chiara vuole cambiare centro dell'immagine, in realtà no, no, l'immagine deve rimanere così dall'inizio alla fine.
1: E ovviamente questo con Filmic Pro si può fare senza problemi, una volta aggiustato il bianco, una volta aggiustati tutti questi parametri rimangono fermi senza più che ci provi lui in modo automatico, giusto? Assolutamente. Bene, quindi eh, l'altro suggerimento era quello di mettere la camera zenitale un po' più vicina per cercare di sfruttare al meglio l'immagine senza fare uso dello zoom del telefono, eh, quindi direi che come primo step senza alterare troppo appunto il mio setup che poi si potrebbe migliorare definitivamente con delle luci eh, che di quali poi mi, mi darei qualche suggerimento o qualche link a diffusione al posto di quelle anulari che io che sono praticamente Quasi luce diretta, se vogliamo. È vero che anche gli altri faretti sono diretti, però magari eh, fanno più luce quindi poi riflettono. Su quelli c'è qualche suggerimento particolare, o se, mi, baso, mi baso sul costo, su hai qualche dimensione, forma. Non so cosa possiamo, cosa puoi dirmi su questo? così Due parole, eh. Allora, io prima del
0: lockdown, in realtà, credo che prima di Natale mi sono comprato dei faretti della New Year. eh, buoni, cioè nel senso faretto, più borsa, più cavalletto che li gestisce, più alimentatore 65 euro l'uno, durante il lockdown questi faretti sono andati abbastanza a ruba, adesso hanno dei costi sensibilmente più alti, li ho visti anche a 80 euro, durante il lockdown adesso magari si sono riabbassati di nuovo, io però li consiglio perché devo dire che da quando ce li ho mi sono detto ah, questa roba qui a questi costi è assolutamente, ha un rapporto qualità prezzo eccezionale, E infatti cioè, sono, sono diventati la mia fonte primaria di luce, eh, perché sono assolutamente trasportabili? cioè, prima per portare le mie tre luci da 800 watt l'uno, mi avevo bisogno di una, una borsa per i cavalletti, una borsa, un parigione gigantesco con le ruote per le luci. Adesso, fondamentalmente, li, li, li tengo con il mignolo perché tanto sono, sono piccoli e sono, sono leggeri uno potrebbe prendere dei cavalletti migliori, sì, però fondamentalmente così è, così così funzionano e se non sei tanto distante dal soggetto, la potenza che comunque non è la stessa eh, è è decisamente più bassa, però la praticità è comoda, in realtà nella tua camera che è relativamente piccola poi te li li lascio sabato prossimo così fai un po' di prove e vedi vedi che effettivamente quella che rifletti sul sul muro davanti a te assolutamente non avrà problema e probabilmente non avrà neanche quella che riflette sul soffitto poi per fare le cose professionali c'è sempre tempo, io quando faccio queste cose eh, a a volte praticamente creo un pannello riflettente che abbasso dal soffitto circa un metro per cui è ad altezza di circa un metro e mezzo dalla scrivania per cui la parte riflettente è molto più vicina perché risparmi due volte perché fondamentalmente dalla luce al soffitto al, al, alla scrivania se tu togli di un metro fondamentalmente è come se ne togliessi due, uno in andato e uno al ritorno per cui la luminosità è ancora più, più elevata, però ovviamente questo non, non è e non deve essere il tuo caso, altrimenti trasformi quel, il tuo studiolo che comunque è piccolino in, una, in un tugurio inaccessibile
1: ok va bene adesso vedrò quello che mi suggerisci. proverò a immaginarmi una cosa poi so che avremo difficoltà a vederci farò qualche foto del setup e poi ti dare qualche suggerimento in remoto facciamo così dal punto di vista invece registico hai qualche suggerimento ma sempre due parole che puoi darmi per quello che è il format che hai già visto in qualche modo o ritieni che così può andare bene senza star lì troppo a menarsela visto che comunque non è che sia podcast di roba professionale ma semplicemente una divulgazione tranquilla
0: ah, come ti ho detto, cioè, secondo me potresti spezzare fare una parte introduttiva eh, con un setup e poi farla anche finale eventualmente con un setup mentre fare la parte operativa in un altro modo e eh, l'altro consiglio è mh, prima di fare delle, delle, delle cose fare una foto alla scheda in alta qualità, comunque le foto le, vengono a qualità migliore e andando a indicare, adesso faremo questa roba qui per cui indicherai nella scheda con, con della grafica, adesso andiamo a saldare questo, andiamo a saldare quest'altro, in questo modo, in questo modo anche se si perde un minimo di, eh, di inquadratura perché c'è il tuo dito davanti, fondamentalmente hai già spiegato cosa stai andando a fare, per cui quella diventa una parte più operativa e meno, e meno cioè la gente non, non c'è più bisogno di capire quale bu- bu- buco va, va a saldare perché l'hai spiegato prima
1: ok va bene Eh, in qualche occasione ho fatto questo anche perché avevo delle immagini pessime eh, visive e dovevo per forza fare un'integrazione altre volte l'ho fatto anche per dare un aiuto concreto a chi eh, deve fare la cosa o volesse tentare di fare quella cosa eh, magari dare un suggerimento più chiaro Eh, però eh, non è una cosa che ho fatto sistematicamente invece dovrei abituarmi a farlo in modo sistematico e ricordarmi di fare quello che è un reportage tra virgolette eh, prima che la cosa diventi irreversibile perché poi dopo una volta assemblato
0: è è più difficile farlo va bene dai aspetta in effetti dal punto di vista teorico ovvio che uno deve dire io tiro sulla maggior quantità di materiale possibile documentando step by step facendo delle riprese in più è anche vero che poi se uno se le deve montare deve gestire deve catalogare tutto avere Mm, che ne so tre stream con tre tagli ciascuno è un conto avere tutta questa roba ma con tanti, tanti piccoli taglietti che vanno inseriti insomma c'è anche un lavoro di ricerca non, non, non indifferente diventa anche uno sbattimento secondo me uno devi trovare devi trovare anche tu il tuo bilanciamento tra completezza e fattibilità perché se poi per fare un video ci metti 20 ore ciao no
1: infatti io credo che valga la pena fare questo tipo di ragionamento su quando si sta parlando di qualcosa di un pochino più complesso, quando si sta parlando di qualcosa di molto semplice, può andare bene anche una visuale eh, relativa, tenete conto che tutto quello che faccio vedere in media generale a volte, spesso, è accompagnato da una documentazione cartacea che guida comunque la persona a realizzare, non è tutto eh, di fantasia, chiaro che poi vedendolo, a video semplifica molto perché tu puoi avere un dubbio vedendo le istruzioni che sono molto stringate, e magari hai dei dubbi o non, non sai come è fatto una certa cosa. Io magari do qualche spiegazione in più, qualche dettaglio e poi vedendolo animato dal vivo: ecco, ho preso questo affare esagonale, e l'ho messo qua uno sa che facendo quella roba lì sta facendo la cosa giusta mentre invece magari delle istruzioni dice ma andrà lì o andrà qua, o andrà storto, o andrà girato come andrà allora, diciamo invece quando la scheda è molto complicata tipo l'ultimo episodio che è uscito da poco sull'oscilloscopio è abbastanza elaborato e lì ci sono molti dettagli appunto perché è un po', complicato, un po più complicato degli altri eh. va bene direi che ho risposto alle due delle tue domande direi di sì, adesso ho bisogno comunque del tuo supporto, cosa che invece gli ascoltatori non potranno avere, io invece ti posso rompere le scatole e farti vedere il mio setup, poi non so se accetti foto di altri che vogliono farti vedere il loro setup e tu gli dai il tuo giudizio, deciderai tu se se sentirli, ascoltarli o guidarli o no.
0: l'ho fatto con con Strozzi che mi ha praticamente continuato a fare fotografie riprese del suo studio in cui continuava a spostare le luci per cui posso posso gestirlo non è facile mentre da te probabilmente vengo a trovarti a casa tua e chi se ne frega
1: Va bene, sei benvenuto come sempre quando avrò tutto l'armamentario e un episodio da fare sicuramente troveremo il modo di, di vederci e di chiudere un po' di buchi che ho nella mia esperienza che è limitata in questo settore, in questo campo, e mentre invece tu hai un pochino leggermente qualche esperienza in bio. Eh?
0: Eh, non so. Ogni tanto mi capita di farlo. <ride> Va bene, allora direi che da Davide Gatti per Survival Hiking
1: è tutto e a questo punto da Alex Racuglia di Tecnopils è tutto. Alla prossima puntata, ciao! Ciao ciao!